0: בוקר טוב לכולם, מורה הנבוכים, חלק שלישי, פרק נ"ד, הגענו לפסקה 5. אומר הרמב״ם, לאחר כל מה שהקדמנו, שמע מה שנאמר. כן, מה זה לאחר מה שהקדמנו? הקדמנו, הרמב״ם לימד אותנו משמעויות המונחים, בפרק הקודם, חסד, משפט וצדקה. ובתחילת הפרק שלנו משמעויות המונח חוכמה כל זה כן רק נחדד מה 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 מקדים ומה מה, לשם מה אנחנו צריכים את זה אמרנו שלשם הבנת האידיאל האנושי שמתואר בדברי ירמיהו כן שם הוא אומר לא להתהלל בחוכמה, כן, אל יתעלל חכם בחוכמתו, אלא השכל וידוע אותי, היינו צריכים להבין בעצם מה זה המונח חוכמה. כשהרמב״ם לימד שהוא מופיע בכתבי הקודש בארבע משמעויות, כן, אז מה אנחנו צריכים לקחת משם? אנחנו נראה ש... שחוכמה נאמר גם כן על שלמות המידות, כן, כמו שהוא הביא מ"בי שישים חוכמה" ו... וזקנה וחכם. כן, אז צריך לדעת איזה חוכמה היא לא התכלית, היא לא ה... כן, ויש גם את החוכמה של השכל ועדות, היא שהיא התכלית. כן, זה שתי המשמעויות העיקריות שאנחנו צריכים לקחת, וחוץ מזה, אני חושב שגם את שאר המשמעויות של החוכמה הרמב״ם לא הביא לחינם, כמו שהוא לימד אותנו בתחילת המורה. הוא לא ספר מילון שבא לתת לנו את כל המשמעויות לחינם, אלא סביר שמשהו הראה שיש גם כן אה, אה, חוכמה ומשמעות של אה, כישרון מעשי, אה, כמו חכמי הלב שבמשכן, אה, שבנו את המשכן, או, או תחכום לטוב או לרע, תחכום מעשי, כל הדברים האלו, אה, זה גם כן מושגים של חוכמה שהרמב״ם חידד שאפשר שכל סוגי החוכמות הן התכליתית בדעות הן השלמות המידותית הן הכישרון המעשי והן השיטות המתוחכמות להביא לתכליות כולם נובעים מאיזה יסוד אחד שאולי הוא שם החוכמה שבגללו כל בעלי השלמיות הללו נקראים חכמים אותה נקודה תמציתית יכול להיות שהיא שם חוכמה והיא גם כן עולה איתי לשייכת אנחנו נראה לאידיאל של השכל וידע אותי בסופו של דבר, או איך צריך להתנהג, כמו שאנחנו נראה בהמשך, כן, כי הרי הרמב״ם יסיים את הפרק בדברי, בהדגשת דברי ירמיה, שהשכל וידעותי כולל להכיר את דרכיי בעצם, את דרכי השם, כי אני השם עושה חסד, משפעת וצדקה בארץ, כי באלה חפצתי גם מאיתכם, ממילא אם הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בתחכום כזה, אנחנו גם צריכים להתנהל ככה בכזה תחכום שיוביל לשלמויות גם כן של פעולות בכל הבחינות. כן, בקיצור הזמב"ם הקדים לנו את המושגים חוכמה וחסד משפט הצדקה. חסד משפט הצדקה זה בשביל השלב האחרון של הפרק שלנו, שכמו שאמרתי, שבהם אנחנו צריכים להידמות בסופו של דבר. כן, אבל אולי נוסיף, כן, חוץ מהעניין הזה, לגבי, ראינו בפרק שלנו uh, בהקשר לבירור המונח חוכמה וסוגי החוכמה, כן, במשמעויות השונות שהזכרנו, אז, אז הרמב״ם מוזקק גם כן להבחין בין המושג uh, תורה לחוכמה, כן? וגם בתורה מצאנו שתי משמעויות Ee, ככה שהתורה היא, היא יכולה, כשהיא כן, מתקיימת במלוא שלמותה, כשאדם משיג אותה לאמיתתה, אז באמת חוכמת התורה כוללת את החוכמה ואת החוכמה של, של, של כן, המושכלות והשלמות המידותית וכולי, כן? אבל לפעמים והרבה פעמים תורה נאמרת לעומת חוכמה. ואז תורה במובן המצומצם שלה זה רק האמנות הה... הה... והמצוות בלי חוכמה, בלי השכלה, כמו שהם מקבלים אותם בהתחלה. כן, אז גם הרמב״ם מראה שהרבה פעמים חכמים משתמשים במושג תורה במשמעות המצומצמת ל... ל... לעומת חוכמה. כן, ראיתי שפה בהרחבות, הרחבה לפסקה 4 מראים שגם הרמב״ם בעצמו השתמש בשימוש הזה הרבה פעמים של תורה לעומת חוכמה, כן? כי באמת זה דבר נפוץ, המושג הזה שיש הרבה חכמי תורה ואנשים בתחילת הדרך, לפני שהשכילו את דעת השם לעומק, אז בעצם יש להם תורה, והרמב"ם מדבר, תראו כמה ציטוטים יש כאן ממשנה תורה, שהרמב"ם מבחין בין, בין תלמוד תורה לדברי חוכמה ו- ו- וכדומה. כן, שזה המשמעות המצומצמת, כן? בהקשר הזה נזכרתי שגם בתחילת המורה, בהקדמה, אז הרמב״ם אמר שהחיבור שלו לא מיועד למי שלמד תורה במובן המצומצם רק את התלמוד וההלכה וכדומה את כל הדבר הקטון הזה, כן? כי החיבור מיועד למי שגם עסק בחוכמות, כן? והרמב״ם אומר, זה... כי האמת שהוא, שהוא כן מתאים ללומדי תורה אבל ללומדי תורה לאמיתה, כן? זה ממש הביטוי שהרמב״ם הזכיר כאן בפסקה שלוש שזה יודעת הטובה לאמיתה, כן, מה שתרגם בזמנו על חריזיה, על דרך האמת, דיברנו על זה בהקדמה, שמשם הרמבן לקח את הביטוי הזה וכולי, אבל בעצם צריך לשים לב תמיד לה, 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 להבחנה הזאת, כן? זו הבחנה יסודית שבעצם מבוארת היטב בפרק אצלנו, אנחנו נראה גם בהמשך הדברים, בעזרת השם, שעם בם יבחין, ויראה שחכמים ככה יתבטאו ביחס למצוות כן, חפצים שהמצוות לא שווים בחוכמה, לא ישבו ב- 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 בחוכמה של השכל וידעותי, כן? בחוכמה השלמה. כן, זה בעצם, בכל המקומות האלו יש את התורה במובן המצומצם שיש בה רק את ההלכה והמצוות והעשייה, הכל מתוך קבלה ובלי הבנה מעמיקה, בלי ודאות, בלי הוכחה, בלי העמקה בחוכמה, זה מושג תורה מסוים. זה, את המדרגה של המושג הזה פגשנו גם במשל הארמון בתחילת אה, פרק נ"א, בתחילת החתימה שהרמב״ם אמר חד משמעית, כמו שהוא חוזר ואומר בהרבה מקומות, כן עכשיו קופץ לי עוד מקום, מפורסם, מאמר תחילת המתים של הרמב״ם, שהוא מחלק בין אה, אה, בעצם המדרגה של חכמי התורה התלמודיים שלא עסקו ביסודות האמונה ולא העמיקו בהם ולא בסתרי התורה בעצם שזה התורה המצומצמת, זה היה מושג תורה מצומצמת שהיא בלי חוכמה והם היו, אם אתם זוכרים, במשל הארמון, כאלה שמתקרבים, הולכים לכיוון המלך, אבל מחפשים את השער, עוד לא מצאו את השער של חומת הארמון, כן? כי הם עוד לא התחילו להיכנס לעומק דעת השם ולהידבק בו דרך הממד השכלי, שזה השער להיכנס למושב המלך. כן, אז זה רק uh, ככה קצת uh, 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 מה שכבר ראינו, כן, מה שכבר ראינו ו- ורק מקבילות קצת והרחבות לדבר הזה. למדנו, נסכם uh, uh, מהי מה, מה משמעות המונח חוכמה ו- 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 ותורה שיכולה להיות גם uh, כשהיא לא בשלמות בלי החוכמה וחסד ומשמעת וצדקה. טוב, עכשיו לפני שאנחנו, uh, uh, כן, דיברנו על האידיאל הגדול שהפרק הזה uh, ילמד אותנו ועל החידוש שהולך אה, להיות בו בעניין אה, ההבנה ש, שההידמות לבורא כוללת אה, עשייה גם, שזה חלק מהאידיאל, אבל לא מיד אנחנו מגיעים לזה. ודווקא בגלל שלא מיד נגיע לזה אנחנו נבין כמה שזה מחודש. זאת אומרת, אה, דבר ראשון עכשיו אנחנו נכנסים, כן, לאחר כל מה שהקדמנו, שמע מה שנאמר, הרמב״ם לומד אותנו פה כמו שאנחנו נראה דווקא על האידיאל של השכל וידוע אותי, כן, כמו, כמו שלימדו הפילוסופים וכמו שלימדו הנביאים וכמו שלמדו החכמים, כולם מדברים קודם כל רק על החוכמה ועם, ו, 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 ועל האידיאל של השגת השם המלאה שלעומתה כל השלמויות האחרות הן אמצעיות בלבד, כן? ואחרי שנראה את השלב הזה נבין את החידוש הגדול ואת ההבנה המדויקת גם כן של העניין של ההידמות גם במעשים שזה גם כן, החשיבות של העניין הזה אז בואו ניכנס, כן? לאחר כל מה שהקדמנו שמע מה שנאמר אומר הרמב״ם הפילוסופים הקדומים והמאוחרים הבהירו שהשלמויות המצויות לאדם ארבעה מינים הם ארבעה מיני שלמות אדם יכול להשתלם בהם, כן, מה זה הפילוסופים הקדומים והמאוחרים, כמו שכותבים פה, כן, הקדומים כמובן זה היוונים, המאוחרים זה המוסלמים שהולכים ב- 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 בעקבותיהם, כן, שהלכו בעקבותיהם ופרשו אותם סמוך ל- לימיו של הרמב״ם, כן, יוונים כמו אפלטון ואריסטו, מוסלמים כמו אבן בג'ה ופראבי וכולי, כן, אז הם אמרו פה דברים שהרמב״ם יראה לנו שהדברים האלה אמרו אותם גם הנביאים והחכמים <אח> בלשון ב- 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 תמציתית, כמו שרגיל הרמב״ם, להתפעל ולחשוף ולהראות איך שחכמים באמירות קצרות, קולעות, קלעו למה שהפילוסופים קילו בהם ימים. כן, כן, מפורסם איך שהרמב״ם אומר את זה על האמרה של אל הקדוש ברוך הוא בעולמו אל הדלת אבות של הלכה בהקדמה למשנה, או שכל מעשה חיו לשם שמיים בשמונה פרקים, <אח> כן, פרק ה' אבל בואו נראה את הדברים המופלאים פה, פה באמת דברים יפים מאוד. ארבע שלמויות יש אה, אה, לאדם, כן? הראשון, והוא הנחות שבהם, והוא אשר בו מכלים אנשי העולם את ימיהם, הוא שלמות הקנייה. כן, יש לרמב״ם תיאורים אה, יפים בהקדמה למשנה, איך שאנשים אה, סוחרים, מוסרים את הנפש שלהם, לחצות את העולם, אולי ירוויחו דינר. בסוף בונים בזה איזה בית שיעמוד לאלף שנה כשלהם לא נשאר איזה כמה שנים בודדות לחיות וכאילו בצורה לא רציונלית לחלוטין משעבדים את עצמם לשלמויות הקניין, כן? כלומר, שלמות הקניין, כלומר הממון והבגדים והכלים והעבדים והקרקעות וכיוצא בהם שיש לאדם, כן? יוצא בהם היום עם הרכבים ועם הזה, כל מה שאנשים, רוב בני אדם משעבדים את עצמם בשביל הקניין, רוב מה שהם מתעסקים, כן, והרמב״ם מוסיף פה שגם היותו של אדם מלך גדול הוא גם כן ממין זה, כן, גם אם אדם מקבל איזה מעמד אה, אה, של שלטון בעולם הזה וכדומה, אה, ממשל ו, 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 וכדומה, זה לא, זה בעצם שייך לשלמות הקניין פה, כן, מה יש לו הרבה הרבה קניין, כן, ואומר הרמב״ם בשלמות זו אין שום חיבור בינה ובין אותו אדם אלא יחס כלשהו שרוב ההנאה ממנו היא דמיון גריידה, כלומר זה ביתי וזה עבדי והכסף הזה שלי ואלה הם אנשי צבאי, כן, זאת אומרת אדם בעצמו בנפשו הוא לא משתנה שום דבר לא משתכלל שום דבר כן, באמצעות שלמות הקניין, כן, ו- ואני אדגיש פה דבר שיעזור להבין גם כן את הדברים הבאים של הרמב״ם וגם את אלו, זה שהרמב״ם עכשיו דן בכל שלמות ושלמות ומה התועלת שלה כשלעצמה, כן, כל אחת מהשלמויות בעצם רוצה הרמב״ם להראות איך שהיא כשלעצמה, מה הערך שלה כשלעצמה שהוא פה בעניין הזה זה שיש לאדם הרבה ממון זה לא משנה את האישיות שלו שום דבר כן התועלת האמיתית אחרי שמבינים מה השלמויות של למעלה מהשלמויות הבסיסיות זה, 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 זה בעצם להשתמש ב, נגיד בקניין בשביל דברים אחרים כן אז הקניין יכול להועיל הרבה אם לאדם יהיה לו התנהל אה, נכון כלכלית וכדומה אה, יוכל להשתמש בזה עבור שלמויות אחרות, יכול להשלים את גופו וגופם של אחרים ו... 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 ולהיות פנוי לתיקון מידותיו ולחוכמה וכדומה, כן, אז זה יכול להיות אמצעי, אבל זה לא שלמות בעצמה, כן, זה כלי, כלי, הדבר, הדבר בעצמו לא מוסיף שום דבר, אלא זה מה שהרמב״ם פה אומר, שזה דמיון גריידה, מה הוסיף לאדם שיש לו ממון איזה מין תחושה מתוך איזה דמיון שזה חשוב ושזה עוזר לו כן, איזה מין תחושה וככה אפילו מלך גדול שיכול להיות לו קניינים אדירים ושלטון אדיר אה, עם צבא גדול וכדומה, לא מוסיף לו הדבר בעצמותו שום דבר כן, שוב, יכולות בשביל לקנות שלמויות אחרות אם לא יקנות בהם שלמויות אחרות אז לא נשאר לו כלום מכל הדבר הזה לעצמו, לתיקון נפשו עצמה כן, זה מה שהוא אומר פה, אלא סתם דמיון, לומר זה ביתי, זה עבדי, זה, כן, הכסף הזה שלי, אלה הם אנשי צבאי. ואם יתבונן בעצמו, ימצא שהכל חיצוני לעצמותו, וש, ו, 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 ושכל דבר מקניינים אלה קיים כפי שהוא בפני עצמו, כן, הוא לא, הוא לא בו, כן, אחרי פטירתו כל הממון נשאר, איפה... איפה זה, איפה זה מחובר אליו? זה לא מחובר אליו, זה פשוט דברים קיימים במציאות ואת עצמו הוא לא השלים כלום, כן? המלך אה, לא, לא, כן, אם לא, לא יתקן את, אה, יכול להיות, לא יתקן את גופו, יתקן את מידותיו, לא יתקן את דעותיו, מה הוא? כלום? זה שיש לו, יש לו, יש לו, זה, זה לא השלים שום דבר את האישיות שלו, כן? ולכן אם ייעדר אותו היחס, לא יהיה הבדל בין אותו אדם שהיה מלך גדול לבין הנקלה שבאנשים מבלי שישתנה דבר מאותם הדברים שהיו מיוחסים לו כן, אם רק לא יהיה, אם רק שלו, איכשהו אפילו ב... כן איכשהו זה מישהו אחר בתחבולה ייקח לו את השלטון, כן? כל הממון נמצא, כל הצבא נמצא, הכל הכל כרגיל אבל המלך אין כלום, את כל היחס הזה וגם את הדמיון הזה לא יהיה לו ומה הוא יהיה? אם אין לו מידות ואין לו חוכמה ואין לו שלמות הגוף יהיה בנקלה של מהאנשים לא שווה כלום 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 אין לו, אין לו בעצמו כלום בגלל שלמות הקניין שלמות הקניין לא נתנה לו כלום כן שוב מצד עצמה כן היא נתנה לו אמצעים לקנות שלמויות לעשות דברים טובים וכדומה אבל מצד זה כבר שלמויות אחרות כן השלמות הקניין מצד עצמו היא שום דבר באדם עצמו אומר הרמב״ם הפילוסופים הבהירו שמי שישים את השתדלותו ומטרתו לאופן זה של שלמות להשתלם רק בקניינים לא תהיה השתדלותו אלא לדמיון גריידה והוא דבר שאינו בר קיימן ואף אם יתקיים בידו הקניין ההוא כל ימי חייו לא תושג לו בעצמותו כל שלמות, כן? גם אם זה לא ייעלם לו והוא יצליח עד, עד יום מותו הכל יהיה בידו שום קניין שום, שום רווח באישיות שלו הוא לא הרוויח. כן, אגב זה יכול להיות פירוש יפה הפסקה הזאת שמסבירה היטב את היחס בין שלמות הקניין לאדם לפרש איזה רמז של הרמב״ם בחלק שני פרק ל' כשהרמב״ם אומר ששמותיהם של קין והבל הם מדויקים, כן, וקין רומז לשלמות הקניין כן, שאין בה באמת שלמות אמיתית. אמרנו את זה בזמנו, אבל הנה תראו איזה, איזה הסברה מפורטת, כאילו אפשר, של הרמב"ם ממש על העניין של הקניין, שאינו שלמות עצמית באדם. אין, אין באדם עצמו שום, שום תוספת על ידי שיש לו תוספת קניין, ואף על פי שזה, כן, אם יבינו את זה אנשים, אולי פס, פחות ירדפו, הוא רוב אנשי העולם מחלים את ימיהם דווקא בשלמות הכי מינימלית שהיא בכלל לא בעצמות האדם. ממשיך הרמב״ם, המין השני של השלמות קשור לעצמותו של אדם יותר מן הראשון, כן, והוא שלמות מבנה הגוף ותכונתו. כלומר, שמזגו של אותו אדם יהיה בתכלית האיזון ואיבריו ופרופורציות מתאימות וחזקים כראוי. כן, שאדם יהיה, שיהיה לו גוף בריא וחזק ו, 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 וכולי, כן, לפתח את הכושר, כן, זה, זה דבר שאגב, הרמב״ם הרבה פעמים, כן, כותב בכמה מקומות כמה זה חשוב, כן, גם בחלק שלנו, לדעתי פרק כ"ה, הרמב״ם, בדרך אגב, דיבר על הערך הגדול של ההתעמלות, כן, והרמב״ם בשמונה פרקים ובמדיחות דעות, ממש מרחיב בזה כמה זה חשוב, אבל זה חשוב מאוד כאמצעי לקניין המעלות השכליות ומעלות המידות שנלמד עליהן בהמשך, כן, אבל בפני עצמו, כן, אם אדם רק אה, אה, יפתח את הגוף בשביל הגוף, מה, מה, מה מוסיף לו שלמות הגוף? אז שלמות הגוף זה כבר יותר בעצמו של האדם מאשר אה, שלמות הקניין, כן, נגיד שהמלך יעבוד על, אותו מלך או אדם יעבוד על ה... על הכושר הגופני שלו, כן, אז הוא כבר יכול להיות יותר טוב מהנקלה שבאנשים שלא יהיה בריא וחזק. כן, הרמב״ם מדבר פה על הבריאות במושגים של היוונים, כן, של המזג, הרפואה שהייתה עד ימיו עוד מימות יוונים, תורת ארבע הלכויות, כן, הנה אני רואה, מביאים את זה פה בביאור. כן, הרבה מזה גם האיזון הזה הוא גם כן עניינים מולדים לפי איך שהם תפסו, כן. בעצם כאין לזה כן, אה, עניינים גנטיים, אה, אבל יש דברים שאדם יכול אה, לעבוד עליהם, כן? שיהיה לו איזון טוב אה, ובריאות הגוף. אה, אומר הרמב״ם, גם את מין זה של שלמות אין לעשות תכלית. כן, הוא חשוב, אבל שלא יהיה תכלית, אמצעי ולא תכלית. זה מדרכי עבודת השם, הרמב״ם, אה, כמו שאמרתי במקורות שציינתי, אה, אומר, כן? כי ככה הוא יוכל לעבוד את השם באמת בבריאות, בשלמות, ולהיות פנוי לחוכמה. כן, אבל, אבל אין לעשות את התכלית, כי הוא שלמות גופנית, ואינו של האדם באשר הוא אדם, אלא באשר הוא בעל חיים, והוא שותף בזה לחיות הפחותות ביותר. כן, כל החיות יש להם את השלמות הזאת, הם קיבלו גוף ויש להם, הם, כן, גם עצמם משתנות ברמת שלמות הגוף מפרט לפרט בין בעלי החיים השונים וכולי, אבל בעצם זה לא משהו מיוחד לאדם, זה לא משהו מיוחד לאדם ובאדם זה בעצם כל המימד הזה של הגוף הוא אמצעי למעלות הנוספות שהוא נתייחד בהן, כן, ועוד, כמו שנלמד עוד מעט, כן, ועוד אפילו יגיע כוח האדם לסיוע מרבי לא יגיע לכוחו של פרד חזק, לא כל שכן שיגיע לכוח אריה או כוח פיל, כן, זאת אומרת, אומר הרמב״ם זה, זה, זה משהו שזה גם לא, זה בכלל לא מטרת האדם וגם אין לאדם יכולת כל כך גדולה ב, 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 בעניין הזה, כן, יש בעלי חיים שהכוח הפיזי שלהם הרבה הרבה יותר חזק כן, ככה שגם האדם ירצה להגיע לאיזה שלמות, הוא מאוד מאוד מוגבל בשלמות הפיזית של הכוח, הגוף שלו, זה, זה, זה לא העניין שלו והכוח הזה מאוד מוגבל. שיא השלמות הזאת, כמו שציינו, היא שיישא משא כבד או ישבור עצם עבה וכיוצא בה מן הדברים שאין בהם תועלת גופנית גדולה כן זה שהוא יחזק את הגוף מאוד 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 ויוכל להרים לא יודע מה יותר הרבה משקולות מאחרים נו מה זה יעזור לו אין לזה תועלת כל כך גדולה בהתנהלות של החיים כן צריך בריאות כן אבל, אבל לפתח את היכולות להיות הרבה יותר חזק כן, לא, אין לזה תועלת כל כך גדולה ל, 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 לאדם Uh, כן, תועלת נפשית מכל מקום נעדרת מן המין הזה, כן, במין ב- הזה ב- הכל פה תועלת גופנית, אין פה תועלת נפשית ואין לעשותה תכלית אומר uh, הרמב״ם, כן, ממילא זה גם, זה שאין תועלת נפשית זה אומר שזה, כן, פה זה כבר האדם עצמו כשהוא בעולם הזה, אז בגופו יש לו שלמות יותר מאשר מי שחסר לו את השלמות הגופנית, אבל זה עוד לא עצם האדם ממש, כי עצם האדם בסוף, עצם האדם לנצח זה נפשו, כן? אם אפשר להקשוט, העם הנוער רבים בשמונה פרקים שכל הנפש של האדם הוא מציאות תוכה שלמה, וביניהם גם החלק הגופני, החלק הזה, נניח כוח הזן, גם הוא בעצם רק בשיתוף השם נאמר בידיו ובידי השם ביחד. כן. ש... אני לא יודע אם זו סתירה לגמרי, לא נחדד, כאן, שאני, כאילו, בקודות, זה, לא לגמרי, זה, כן, הרבה זה הרבה. נכון, גם כל בעל חיים יש לו נפש שונה אחד מהשני, כן? אבל באדם יש שני חלקים. הנפש האחת, הנפש האחת ש... שעממה מפרט את חמשת כוחותיה בפרק א' משמונה מ... פרקים, היא בעצם כולה החלק החיוני שבאדם. כן, והנפש, וכל החלק החיוני הזה הוא כחומר שהשכל לה צורה, והשכל, ואיך ו- 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 אמר שלמה, אבי הרמב״ם שם, גם בלא דעת נפש לא טוב, כי תהיה כל ההכנה שבאה לבטלה, זאת אומרת כל כולה, כל הכוח בגוף הזה, האחד הזה, שאפילו הוא שונה מנפש החמור, כן Uh, כי הוא עושה את אותן פעולות, כן, ומהבחינה הזאת זה הדמיון שהרמב״ם פה אומר, תראה, האדם קיבל, קיבל נפש שמפעילה את כל המערכות הגופניות שלו, והחמור קיבל, והאריה, והפיל, כל אחד מהם יש לו נפש אחרת, כן, כוח אחר שמפעיל uh, פעול, פעול, פעולות, uh, פעילויות דומות עם uh, דמיון מסוים באיברים וכדומה, כן, גם הנפש הזאת האנושית היא שונה משל בעלי החיים, אבל יש ביניהם שיתוף בפעולות שהן עושות ושהן כוח בגוף וזה עוד לא עצם האדם, אפילו לא, לא הגוף ולא כוח בגוף גם כן, זה עוד לא עצם האדם, כמו שראינו למשל בפירוש הרמב״ם חידד את זה במונחים נפש ורוח, פרקים מ״מ א' בחלק ראשון, כן, שהרמב״ם חילק, שהם לפעמים נאמרים על הכוח החיוני ויש גם את החלק הנשאר לאדם אחר המוות, כן החלק הנשאר לאדם אחר המוות זה השכל שלו, התודעה שלו, זה עיקר הצלם שלו שבו גם אחרי שנבראו בעלי החיים, בעלי הכוחות בגוף הללו, הנפשות החיוניות, אז אומר הקב"ה נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, כן, שזה על היכולת שלו להשכיל וכשהוא יוצא ל... מן הכוח לפועל, שכל ופועל, אז הוא נדמה לבורא, וזה שהוא לא גופני, דרך השלילה, כמו שאמר בפרק א' של המורה. ההשגה, בזה נתייחד האדם, וזה עצם האדם. זה עצם האדם, כי זה מה שנשאר מאדם, וזה מה שמייחד אותו, וממילא התועלת הנפשית הרוחנית נעדרת מכל העסק של הגוף ואפילו אימון הכוח הגופני הנפשי שיש לו אה, אה, באדם. כן, אגב פה בביאור הם העירים, של, אה, כן, לכאורה דבר פשוט, שבה גם כל שלמות היופי ואסתטיקה, כן, זה כלול במה שהרמב״ם גם כן בשלמות הזאת, שלמות מבנה הגוף ותכונתו כן, אה, כן, כל התועלות שיש בזה יכולות להיות רק תועלות גופניות וכדומה אה, ולא תועלות אה, נפשיות שוב בעצם הדברים, בכל, בק, כמו שאמר אין לעשות את השלמות הזאת תכלית, כן אין לעשות את השלמות הזאת תכלית אה, אלא האמצעי, אל אמצעי, אלא אמצעים ואמצעי להשגה, כן, כמו שאמר מלמד על כל מעשי חייל בשם שמיים וכולי ובסוף ה... ה, ה, ה כן, כשהרמב"ם אמר, שוב, כמו שאני התחלתי להדגיש בשלמות הקודמת, כשהוא בא ואומר לנו מה העניין של כל שלמות בפני עצמה, זה לעשות אותה כתכלית מה היא נותנת לאדם. קניין לא נותן באדם כלום. השלמות הגוף, זה מועיל לגוף שלו בעולם הזה, בדבר שהוא לא ייחודי לו בכלל, מש, לא, 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 כן, אלא כמו בעלי חיים, דבר שהוא אה, אמצעי... אה, כן, מאוד מאוד יחסית חיצוני לאדם ולא בעיקר מהותו ועצמותו. כן, וכל הדברים האלה הם יכולים, אנחנו נראה, הם יכולים כן להיות אמצעים לשלמויות שמעליהם, ובסוף הפרק אנחנו נלמד גם באיזה מקום הם יכולים להיות אפילו אידיאליים. כן, אפילו שייכים לשלמו, לשלמות האדם, זה חידוש מאוד מאוד גדול, אבל בשביל זה צריך להבין קודם כל אה, כמה שהם לא שייכים לכאורה ל, ל, לשלמות, אלא מקסימום כאמצעים, וכמה בפני עצמם אי אפשר להתרכז בהם, רק ככה אפשר יהיה להבין באמת אה, את התפיסה של שלמות האדם לפי הרמב״ם. אה, הרמב״ם אומר, כן, אה, המין השלישי הוא שלמות בעצם האדם יותר מן השני. והוא שלמות מעלות המידות, כלומר שמידותיו של אותו אדם תהיינה בתכלית המעלה, כן, פה זה כבר אה, יותר נוגע לכוח ב, ב, הנפשי, החיוני שבאדם, כן, הרמב״ם, אם הזכרנו את פרק א' בשביל מהפרקים, אז המידות הן שייכות לכוח המתעורר, כן, אה, שאותו צריך לאמן על פי הפעולות, לקנות מידות טובות, כן, אה, וכן, מידות טובות, לא להיות קמצן ולא להיות עצלן, כן, להיות נדיב, להיות, אה, 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 כן, כל, כל המידות הטובות בעצם הן מידות נפשיות, שהן נמצאות בכוח המתעורר, עוד לא, זה עוד לא השכל של האדם, התודעה של האדם, זה כבר יותר בעצם האדם, זה לא הגוף הפיזי שלו וה, והכוחות הנפשיים של ממש, של הפעלת הגוף הפיזי, אלא יש פה מימד קצת יותר רוחני, אה, נפשי כן, וזה יותר בעצם האדם, והרמב״ם מוסיף ומטרת רוב המצוות אינה אלא להשגת אה, מין זה של שלמות, כן, זה דבר שהרמב״ם אומר אותו גם שם בשמונה פרקים, אה, נראה לי בפרק רביעי, ואנחנו נראה בפרק, כן, ש, שהמצוות בעצם רובם מתקנות את המידות של הבן אדם, הרבה מעשים שהם מתקנים בסופו של דבר אה, את המידות, כן אומנם יש, הרבה, אה, אה, אומנם יש הרבה גם כן מצוות שבאות לתקן את הדעות, כן? אבל אה, הרבה מהם גם בתוכם ראינו, הם אה, באים לתקן ה, גם, גם בתוך מצוות שמתקנות את הדעות, כמו למשל אה, שבתות ו, 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 ומועדים ורגלים, ראינו איך שהן גם אה, חשובות ל, למנוחה של האדם ולשמחה שלו וכדומה, ואם אפשר, יש צד התבוננות, אפשר לראות איך שרוב המצוות הן הם באמת להשגת תיקון המידות, כן, הרמב״ם בכוונה מדגיש את זה כאן, זה יעזור לנו להבין את דברי חז"ל, כמו ש- שאמרו, כן, בעניין השלמויות, כמו שאנחנו נראה בהמשך, איך, איך- כל, איך, אה, אה, אפילו חפצים לא ישבו בה, אפילו חפצי שמיים, אפילו מצוות ומעשים טובים, לא ישבו בה של השכל וידוע אותי, כן, כי לפחות באותו מאמר, באותו הקשר, באותו התבוננות, אז מדובר על המצוות, כאלו אותן מצוות ומעשים טובים שבעצם מתקנות את, ה... את, ה... את החברה, את הגוף את ה... או את המידות בהקשר שלנו, כן, רוב המצוות מתקנות את המידות ועוד לא מביאות את, ה... את השלמות של עומק החוכמה והמשמעות של השכל בידו, שזה, כן, אנחנו יודעים שכל המצוות, כמו שאמרנו פרקי טעמי המצוות, בשלב הראשוני הן פונות להמון ומתקנות אותן, מלמדות אותן את הדעות אפילו, אפילו אלה שמתקנות את הדעות על דרך הקבלה, הן עוד לא מביאות לחוכמה על כל פנים, כן? הן לא מביאות עוד לשלמות האחרונה, הרביעית, אה, שאנחנו אה, נראה, בעזרת השם. כן, אז, אז אה, הרמב״ם אומר, ולכן בעצם יצא לנו פה עוד תירוץ, שאפילו מצוות שהן, כן, להביא לדברי הרמב״ם, אפילו מצוות שהן אה, כן, מחנכות לדעות כן, זה עוד uh, יחס, נכון, זה עוד קריאת כיוון, זה עוד כמה שבן אדם יכול ל- ל- להכיר, זה עוד לא מספיק, נכון, מספיק uh, uh, מביא את האדם לעומק הדעה כדי להחשיב את זה, ממש uh, uh, מביא אותו לשלמות האחרונה של השלמות השכלית. Uh, כן, זה, שוב, אולי כאמצעי, אבל מה המצוות בפועל מקנות? זה עוד, עוד uh, הסבר שאפשר להגיד פה. מה בפועל הן לפני שקוני, שאדם מתאמץ ו- 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 וממשיך כדי להגיע לאהבה בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך ולומד חוכמות ומכשיר את עצמו את כל ההכשרות כדי להכיר את החוכמה ולהשיג באמת את דעת השם אה, המצוות בעצמם אותו עובד שפתחנו עליו בתחילת השיעור של המון אה, 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 החכמים אנשי ההלכה וכדומה שעוד לא עוסקים בחוכמה הם עוסקים בתור המצוות אבל, אבל הם עוד לא מגיעים לשלמות של החוכמה של ההשגה כן, אז אומר הרמב״ם תדע לך גם מין שלמות זה אינו אלא הכנה לזולתו ואינו תכלית לעצמו כן, היינו, הכוונה זה הכנה לשלמות של דעת השם של השכל ודעותי כמו שאנחנו נגיד בהמשך כל הקניין הזה הוא רק אה, אמצעי אמצעי ואינו תכלית לעצמו אה, איך הרמב״ם אה, פירש ככה את המשנה באבות לא עם הארץ חסיד לא עם כן, אדם שלא ידע את השם לא יוכל גם לקיים את ה, את ה... לעשות את המידות החסידות בשלמות, כן? כמו שנאמרת בסוף הפרק, יש כן צד שיהיה אפשר לעשות, ללכת במידות ולעשות את המעשים כביטוי לחוכמה, ואז הם יהיו חלק מהאידיאל ומימוש הצלם. אבל זה לא המדרגה שאנחנו עוסקים פה, זה, זה רק מי שכבר ישיג את, 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 את השם כראוי, ידבק בו בתודעתו. ו, להידבק בחוכמה, אז הוא יהיה חכם, הוא גם, גם הטוב שלו יהיה אידיאלי. אבל, אבל אצל רוב בני אדם, או, או בשלב הראשוני אצל כל אדם, לפני שהוא השיג, לפני שהוא השיג כל המידות וכל המצוות שמקנות למידות, אמרנו כמו שהדגשתי בשתי השלמות הקודמות, הרמב״ם עכשיו ממוקד במה? בשלמות כשלעצמה. מידות לפני שאדם מגיע להשגה ולא רק כדי להשיג. כן, לא רק כדי להשיג, אלא מה השלמות של המידות בעצמם ייתנו. אה, אה, אדם באמת אוהב ואוהב את החברים, ויהיה נדיב וכדומה, אבל לא יודע את השם. הוא יכול להיות מוסרי מאוד, גם אצל לאומות העולם, או גם אה, אדם שלא מכיר את השם ולא שומר את מצוותיו וזה. איזה שלמות הוא יגיע, כן? אומר הרמב״ם, הוא לא יגיע לתכלית בכלל, וזה זה, 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 כל, כל משהו, כל השלמות המידותית הזאת היא הכנה טובה, היא לא ענווה, היא לא... אה, אה, Uh, יכולת להקשיב ככה לחכמים וללמוד חוכמה אבל הוא עוד לא מיצה את העיקר הפוטנציאל שלו הוא עוד הסססוך בכוח המתעורר בכוח הנפשי הוא עוד לא הגיע לשלמות השכלית של דעת השם כן שהיא עיקר השלמות של האדם אז כל השלמות הזאת של המידות היא רק הכנה לשלמות של הדעות עכשיו תשימו לב זה מאוד חשוב להבין את מה שכתוב כאן זה, זה, זה לא משהו שהרמב״ם גם יחזור בו כן הרמב״ם לא חוזר בו מהדבר הזה, זה לא שבסוף הוא יסתור את עצמו ויגיד לא, תדעו לכם, מידות זה אידיאלי, כן, לא, כי צריך להבחין, מידות בלי חוכמה זה הכנה להגיע לחוכמה, שזה האידיאל של האדם. האדם החכם, השלם במעלות השכליות, אז גם כן יהיה ערך אידיאלי לכל ה... <readily> לשלמות <את> המידות שלו וכו', כן, <אנ> כן, למשל ראינו את זה כבר האמת נגיד בפרק נ"ב אחרי נ"א, הרמב״ם הדגיש את ההשגה קודם כל, פרק נ"ב הרמב״ם דיבר על העירה והדגשנו ששם זה יחס שמתחייב ונובע מההשגה, כן, ודיברנו גם קצת תוך כדי שמה על המעשים שמתחייבים ש- 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 מההשגה, זה מה שהרמב״ם מדבר <אנphas> <אנphas> <robbed> <מד> בסוף הפרק, זה בחינה אחרת ממה שנאמר כאן, זה לא סתירה כן, כי שמה מדובר, כן, יכול להיות מי שבאמת יודע את מקומו, משיג את האמיתות, משיג את, 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 את השם כפי היכולת ומייחדו, ומעשה בראשית ומעשה מרכבה, ויודע את מקומו, אז הוא חייב להתנהג בעירה מתמדת, כן, וחייב לקנות יחס כזה בנפש, זה חייב להיות, וזה נובע מ, 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 מצורתו, מצלמו, מ, משלמותו, וזה זה האידיאל של ההידמות, בסוף של מה אמור לנבוע מהידיעה, כן? כמו שאצל הבורא, אני השם, עושה חסד, משווה את הסתכלת, זה השלב הבא שאני ללמד בפרק, כן? אבל זה לא סותר את השלב הזה, שמי שלא השיג עדיין, אז לא יגיע בכלל לתכלית, כן? והלמה, כן? זה מגיע לזמנו בל"ה שלוש. כן? מדבר על התיקון של המצוות של שורות הוא לא מדבר על ההידמות, אבל למה, <ש> <ש> נכון, נכון. זה בעצם, הפרק הזה עוזר לנו להבין היטב, כן, ולהבין מחדש אה, 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 מבט חדש על כל המצוות כולם, כן, אנחנו נראה, ו- 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 לחדד בדיוק באיזה צד כל המצוות הן אמצעיות ובאיזה צד הן גם תכליתיות. עכשיו אנחנו בשלב של האמצעים. כל המצוות אצל כל בני אדם הם קודם כל אמצעים להשגה. קודם כל, הן מתקנות את החברה רבות מהן ומתקנות את המידות של בני אדם, שזה דבר ראשון מועיל לחברה. הנה תראו זה סוף הפסקה שלנו. דבר ראשון, כל המידות מתקנות את החברה וכולי, כן? הם גם uh, מצה שמאפשר להשיג, למי שיצליח אחר כך להשיג, כן? והתורה נותנת דעות, ש... דעות כלשהן, שהועילו לכל ישראל שיהיה להם חלק לעולם הבא, ידעו האמיתות וכולי, אבל להשיג, על פי הדת על... תהיה את... 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 אהבה זה לא כולם יגיעו וכדומה והמצוות הרבה מהם בעצם הם מכשירות, מכשירות הם אמצעיות אנחנו נלמד בפרק שלנו בהמשך אחרי התופנית מה שנקרא אחרי שהרמב״ם מלמד אותנו שהשיא זה ההשגה ולא המידות הרמב״ם מלמד אותנו שהמשיא האידיאל שלו זה גם ללכת באותם חסד, כן, כמו אברהם שציווה uh, את ביתו ואת זרו אחריו ושאמרו דרך השם עושות צדקה ומשפט כמו שהשם עושה חסד, משפט וצדקה כן? ו- ושמה זה אידיאלי, ויש ו- 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 אידיאל לעשות בארץ כמו שהקדוש ברוך הוא מנהיג בארץ, אבל זה אחרי ההשגה, כן? ואז, ואז כל המצוות מקבלות תוקף אידיאלי, כן? כמו פתאום היראה, שדיברנו על היראת השם, אהבה ויראה הם תכליתיות, ו- וגם המעשים של הדרכת בני אדם ושל מימוש ושל עשייה uh, בהתאם לחוכמה פתאום נהיה אידיאלי, אז כל, כל המצוות מקבלות אופן אחר כן אם כבר אנחנו נוגעים בזה אז נחדד נקודה שאמרנו שפה בפרקי החתימה יש מבטים עמוקים וחדשים איך על המצוות מצעד, על, על השלמים, כן, בצד האידיאלי שלהם. אז, אז כבר ראינו איך שלעומת נגיד מצוות אהבה וזמנים שלכל העולם הם רק מלמדים את עצם הדעות שלא, ש, ש, שידעו אותם בכלל, של, שלא ישכחו שיש דבר כזה בעולם, אז אצל העובד השלם ראינו פרק נ"א, אז זה זה בעצם חלק מהעבודה המתמדת שלו, זה עזר לתודעה, להיות מרוכז בתודעה המתמדת בדעת השם. אז אצלו זה ממש זה חלק מהאידיאל. כן, אז חוץ מזה, מה שהולך להתחדש בפרק שלנו, כן, שלב הראשון אנחנו נראה, דווקא נבין למה הרמב״ם בכל טעמי המצוות מבין, שכל, מדגיש הרבה שהמצוות הן אמצעיות, כן, כי כל, כי כל מצוות ומעשים טובים לא ישבו בחוכמה, השכל והדוע אותי. כן, אבל יתחדש בהמשך גם הבחינה האידיאלית שבא, שבמצוות שכשאדם הוא חכם אז הוא חייב להיות גם טוב כשאדם הוא יודע את השם באמת ולא רק יודע אותו שהוא אחד ומייחד אותו אלא גם יודע את דרכיו איך הוא מנהיג את העולם איך הוא מנהיג בני אדם אז הוא גם רוצה, כן, כשהשם עושה חסד במשפט וצדקה בארץ אז הוא גם, ובאל, באלה הוא חפץ בזה הוא נדמה והוא ככה דבק בשכלו בהשם ו... ומנהיג בחוכמה ותחכום מכל סוגיהם את המעשים כולם. זה בעצם גם כן ממילא ככה כל עשיית המצוות. היא אידיאלית ממש, זה המעשים ש... שהכי נכון לעשות, כן? וזה לא סותר את הבחינה הקודמת שהם אמצעים, כי נכון להדריך בני אדם באמצעים האלה כדי שיגיעו לחוכמה גם כן, וגם אם הדריכו בני אדם אחרים וכולי ו... וזה מה ש... זה מה שמקבע את המחשבה, זה מה שנכון אה, לעשות כדי אה, אה, להגיע לאהבה שלמה שהיא תמיד אה, הכוונת כל המעשים להשגה, להשגה של האדם עצמו, של בני אדם רבים, לקרוא להם לאהבה וכולי, להשגה, זה הכיווני. אבל מה המצוות לעצמם? אז הדברים האלה, בקיצור, הם לא סתירה, הם פשוט... Uh, הבנה מדויקת של מקומם של המידות לפי הרמב״ם. כן, הרמב״ם אומר, המידות המ... הן הכנה לזולתם, היינו, לזולתו היינו להשכלה ואינו תכלית לעצמו, כן, וזאת משום, רק לא... לאורך כל ההרחבה שאמרנו עכשיו אפשר להבין את הפסקה הבאה, הרמב״ם אומר, זאת משום שכל המידות אינן אלא בדברים שבין אדם לחברו וכאילו בא... באותה שלמות במידותיו הוא רק הכשיר עצמו לתועלת בני האדם, ואם כן, נעשתה כלי עבור אחרים. שימו לב מה הרמב״ם אומר פה, כן, דברים שבלי פרופוציות קשה לשמוע אותם, כן, בלי להבין שיש עוד היבטים. הרמב״ם מדגיש שכל המידות הם בדברים שבין אדם לחברו, כן, איך הוא מתייחס לזולת, ובעצם ממילא כל תיקון המידות הוא בכלל לא שלמות באדם עצמו, כן, הוא מתקן את הנפש שלו כדי להסתדר עם בני אדם אחרים, וזה כאילו עבור אחרים. כן, אומר רמב"ם שאם תניח אדם לבדו, שאין לו עסק עם אף אחד, תמצא שכל מידותיו הטובות יהיו אז נטולות ערך ובטלות, ואין בהן צורך, כן, אין בהן שום צורך, ואינן תורמות לשלמות האישית כלל, כי אין הוא צריך אותן, ואין הן מועילות לו, אלא מבחינת זולתו. כן, מה רמב"ם אומר פה, תראו, מידות טובות, אם היה בן אדם יחידי, לא צריך אה, אה, אין לו במי לקנות ואין לו על מי לכעוס ו, ולא צריך ענווה ולא שום דבר וזה זה רק רק בשביל אחרים שימו אותו בעי בודד לא צריך את זה בכלל אז זה לא שלמות באדם בעבור עצמו אלא בעבור אחרים עכשיו דבר שהוא אפשר להבין אותו אבל, אבל זה לא יש עוד היבטים במידות הרמב״ם בעצמו מלמד שאדם כדי שהוא ישכיל הוא צריך ענווה, <אנבה>, הוא צריך איזשהו מידות מתוקנות, איזון מידותי, כן? למה, איך הרמב״ם מתעלם מזה כאן? התשובה היא פשוטה. אגב, פה בביאור שואלים את השאלה, כן? הרמב״ם בפירוש, מצטטים פה מפרק א' ל"ד, כן? חא, הרמב״ם עצמו אומר, שיתבער, הפוך כך, שהמידות הנעלות הן הכנות למעלות השכליות. נו, אז זה חשוב בשביל האדם עצמו, אין אפשרות להשיג מעלות שכליות אמיתיות. כלומר מושכלות שלמים אלא לאדם שהכשיר עצמו מאוד במידות שלם ומיושב כן יכול להיות שהרבה מזה זה כדי שלא יתפריע לו החברה אבל ברור שזה גם אמצעי בשביל האדם עצמו למה הרמב״ם לא אה, 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 מדבר על זה כאן שאלו את זה פה והתשובה פה לא נראה לי נכונה כן? הוא אומר פה אלא שכאן הרמב״ם דן ברוב רובן של המידות ומטרתן העיקרית כן, למה? אבל, ב, ב, לא יודע, אולי אצל רוב ההמון, אולי אה, אה, זה נכון, אצל הרבה שלא משכילים, הם לא מממשים את זה, אבל אני חושב שלשים את האצבע על הנקודה העיקרית, זה מה שאנחנו אומרים פה, כל, אמרנו כמה, כמה פעמים. הרמב״ם ממוקד עכשיו במה הערך של כל שלמות בפני עצמה. כן, ברור שהשלמויות יכולות להיות, לקבל ערך חדש כאמצעי לדבר אחר. אם אדם כדי להשכיל צריך אה, אה, ממון מסוים ושלמות גופנית מסוימת ו- ותיקון מידותי מסוים זה ברור, אבל זה, אבל זה לא בשביל השלמות הזאת עצמה, זה בשביל, זה בשביל השלמות של ההשכלה, כן, אז הוא לא עוסק בו בשביל העניין שנותנות המידות בעצמן בעצם, כן, לא רק הכנה לדבר אחר, זה הרב אמר לנו, כן, זה הכנה ל- 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 להשגה, כן, הוא רמז את זה בהתחלה, זה הכנה לזולתו, אבל מה זה בעצמו? בעצמו זה לא נותן לאדם שום דבר, אלא להסתדר עם, עם בני אדם, ובעצם זה לא עצמי לו כעובדה, כי אם לא היה בני אדם אחרים, לא, לא נתן לו שום דבר, אלא שוב, זה יכול להיות אמצעי להשגה, לשלמות האחרונה. טוב, אני רואה שקצת אה, אה, הארכנו, אבל... אה, כן? אנחנו נראה בעזרת השם אז את ההשלמה של, ה... ש... של ההבנה איך שכל שלושת השלמות האלה הן לא שלמות האדם עצמו, של השלמות הרביעית, שזה השלמות האחרונה, זה השגת המושכלות של השכל והדורתי, ונראה איך שגם אה... ירמיה הנביא וחז"ל פירשו את דבריו היטב, איך הרמב"ם מפרש אותם, איך, איך, איך הוא הדגיש את מה שלמדנו היום, כן, ששלושת השלמויות הראשונות האלו הם לא השלמות, ש... אי אפשר לעשות אותן תכליות, הן לא תכליות, הן רק אמצעים לשלמות שבה ראוי להתעלל בסוף, שזה השכל וידוע אותי. אנחנו רואים את הפסגה הזאת של השכל וידוע אותי, ואחר כך נראה איך ממנה, ואחרי שמגיעים לאותה פסגה, יש גם כן מקום אידיאלי למידות. ולמעשים שנובעים ממנה שבזה ייכתר המורה. טוב, אנחנו נעמוד כאן להיום. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.